0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Gold und Silber. Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen.
2: Lässt Goethe im Faust sein Gretchen sagen, dass nun Tag und Nacht an das Geschmeide denken muss, das ihr Mephisto ins Zimmer gebracht hat. Ein wahrhaft höllisches Gut. Schon die ältesten Völker haben gewusst, dass alle Schätze der Erde und als deren reinste Ausformung Gold und Silber in der Unterwelt verwaltet werden, von wo aus der Gott der Unterwelt auf christlich Teufel die Menschheit damit beschenkt und zugleich durcheinander bringt. Die Vorstellung ist uralt, dass akkurat in den rauen, finsteren Nächten des Dezembers, wenn die Bauernarbeit ruht und die Leute die hart erarbeiteten, goldig-geldigen Früchte ihrer Arbeit genießen können, die Geister der Unterwelt nach oben kommen, um sie mitten im Genuss zu verwirren. Jedes Goldstück hat eben zwei Seiten. Es ist also kein Zufall, dass wir im Gold- und Silberstrahlenden Weihnachtsmonat einmal einen objektiven Blick drauf werfen mit folgenden Themen. Goldene Stadt, die Augsburger Goldschmiede. Silberner Prunk, Nürnberger Brautbecher. Verführerischer Glanz, warum uns Gold und Silber anmachen. Himmlische Pracht. Was Kirchenmaler und Vergolder dazu beitragen? Irdischer Genuss, Goldschmätzchen aus Coburg, strahlendes Denkmal, Balthasar Neumanns goldene Badewanne, grünes Gold, Hopfengenuss auf andere Art. Ich wünsche Ihnen eine glänzende Stunde mit Bayern genießen. ist ein reiches Land. Nicht bloß Milch und Honig fließen hier, sondern auch Gold und Silber im Wortsinn. In vielen Flüssen Bayerns hat man früher Gold gewaschen, um Münzen daraus zu schlagen. Und die bayerischen Herzöge und nach ihnen die Fucker haben Silberbergwerke betrieben. Verarbeitet wurden die Edelmetalle von kunstreichen Goldschmieden fast in allen Städten. Kaum irgendwo aber so viel und so explizit wie in Augsburg. Die reiche Handelsstadt am Lech war jahrhundertelang eines der Goldschmiedezentren Europas.
3: Angefangen hat alles hier, in der Augsburger Altstadt, in den Werkstätten an den Lechkanälen, wo der Ruf Augsburgs als Stadt der Gold- und Silberschmiede begründet wurde.
4: Also seit dem späten 16. Jahrhundert, also so ab 1550, sagen wir mal, bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, das war die ganz große Zeit Augsburgs als Kunststadt und Goldschmiedestadt. Also da war sie absolut führend und hatte eine ungeheure Ausstrahlung nach Europa, vor allem Ost- und Nordeuropa.
3: Christoph Emmendorfer, der Leiter des Maximilian-Museums, kennt die Geschichte der Gold- und Silberwaren Augsburger Provenienz sowie kaum ein anderer. Im Museum ist ein eigener Saal den schönsten Stücken gewidmet. Besonders das Tafelgeschirr aus Silber sticht heraus.
4: Stehen zum Beispiel jetzt hier Tafelserviceteile aus Augsburger Herstellung auf einem großen weißen Sockel, der so eine Tafel andeuten soll. Und da haben wir eben auch herausragende Stücke, muss man schon sagen, die Terrinen darstellen oder Wärmeglocken oder Platten und Teller oder Kerzenleuchter, Tischleuchter, die für die russische Zaren Katharina die Großen gefertigt worden sind, also um 1780 herum. Das war ein riesigen großer Auftrag, Servise anzufertigen und da wandte man sich von Russland diesmal aus nach, nach Augsburg und gab diesen Auftrag.
3: Gold- und Silberwaren galten in damaliger Zeit als wichtiges Mittel der internationalen Diplomatie.
4: Gerade im Bereich der europäischen Politik war in den in früheren Jahrhunderten eben das Schenken und das Beschenktwerden und das möglichst teuer und in Form von Silber ganz zentral. Und dafür war Augsburg natürlich ideal. Deswegen hatte Augsburg auch diesen guten Ruf und legte darauf viel Wert, den aufrechtzuerhalten um möglichst viele Kunden gewinnen und halten zu können, die hier einkaufen wollten.
3: Warum gerade in Augsburg die Gold- und Silberschmiede so erfolgreich waren, das liegt auf der Hand, sagt Emmendörfer. Die Fugger und auch andere Augsburger Kaufmannsfamilien machten auch Geschäfte in der Montanindustrie, hatten zum Teil eigene Silberbergwerke in Tirol und damit die Hand auf dem Rohstoff. Und in politischer Hinsicht war Augsburg zu damaliger Zeit ohnehin ein wichtiger Punkt auf der Landkarte.
4: Augsburg war im 16. Jahrhundert dann eben auch eine große Reichstagsstadt. Also da kam die halbe Welt nach Augsburg und das war natürlich zahlungskräftige Kundschaft. Und dann die gute Lage von Augsburg, so im süddeutschen Raum, verkehrsmäßig gut erschlossen, hat alles dazu beigetragen, dass hier sich ein so bedeutendes Handwerk ansiedeln konnte.
3: Das Geschick der Augsburger Gold- und Silberexperten sprach sich herum, an Nachwuchs mangelte es nicht. Und der brachte immer wieder neue Ideen und Kontakte mit.
4: Selbst aus Kiel oder aus Schlesien oder sonst wo aus dem Elsass wusste man in Augsburg, da wird man gut ausgebildet, da werden hohe Qualitätsstandards gefordert. Weil man wusste, wenn ich es hier schaffe, dann schaffe ich es quasi überall oder ich bleibe am besten hier.
3: In den Augsburger Werkstätten wurden ganz außergewöhnliche Stücke gefertigt, wie etwa spektakuläre Trinkgefäße, Beispielsweise ein Hirsch, der einen Liter Wein fasste und zur Jagd als Satteltrunk gereicht wurde.
4: Die Deutschen waren ja berühmt dafür, die haben getrunken. Das Ganz Europa zerriss sich das Maul darüber und man hat sich die unterschiedlichsten Trinkgefäße auch ausgedacht. Früher trank man einem zu, man sprach Toast aus, würde man heute sagen. Das ist in Deutschland eigentlich völlig obsolet geworden, aber damals war das üblich. Und dann hatte man ganz geckige Gefäße sich ausgedacht, zum Beispiel ein Trinkschiff, also ein Pokal, schön verziert auf Rädern mit Mast und Segel und so weiter, konnte mit Wein gefüllt werden. Aber das gehörte einfach so zur Tischkultur dazu und dass man einen schönen, lustigen gemeinsamen Abend hatte.
3: Im 18. Jahrhundert war dann die Zeit der überdimensionalen Trinkhumpen vorbei. Die Formen wurden kleiner. Statt Alkohol gab es plötzlich andere anregende Getränke.
4: Kakao, Tee, das löste einen Boom aus und man schwenkte dann von alkoholischen äh, Getränken wie Wein und Bier auf diese ganz edlen, eleganten Luxusgetränke und da war natürlich, das war ein Gefundesfressen auch für die Augsburger Goldschmiede, also da ähm, entsprechende Formen zu kreieren. Also ganz frühe Tee- und Kaffeeserviesteile stammen aus Augsburg, äh, so um 1690, das war damals geradezu revolutionär.
3: Doch so schön all die Teller, Tassen und Kerzenleuchter anzuschauen sind, manchmal nahm es doch ein schnödes Ende mit ihnen. Die Tafelsilberschau im Augsburger Max-Museum ist deshalb auch ein Stück weit Sozialgeschichte.
4: Das war ja bares Geld, was hier steht und was früher auch auf den Tafeln stand. Und im Zweifel hat man es dann eingeschmolzen, wenn Not war und man flüssig sein wollte, um irgendwas zu bezahlen. Das war ja auch eine Kapitalanlage.
2: Und vor dem Einschmelzen hat man es zerschnitten und zersägt, um damit kleinere Rechnungen begleichen zu können. Buchstäblich verscherbelt hat man es. Das Wort kommt daher. Das ist auch der Grund, warum sich von der alten Pracht nur die kunstreichsten Stücke erhalten haben. Die berühmte lepanto monstranz auf der derzeitigen Bayerischen Landesausstellung in Regensburg ist eines davon. Gold und Silber, höchste Pracht, das war in allen Zeiten hauptsächlich was für hohe Herren. Es gibt aber auch Momente im Leben, da wollen auch die einfachen Leute was von dieser Pracht haben. Einmal im Leben was vom Glanz abkriegen. Die großen Übergangsriten gehören dazu. Wer es sich leisten konnte, hat früher zur Taufe silberne oder goldene Löffel geschenkt. Die goldene Uhr war früher das Firmen- bzw. Konfirmationsgeschenk. Und zur Hochzeit tauscht man heute noch goldene Ringe. Aber noch eine andere Tradition hat einmal zu diesem schönsten Tag im Leben gehört. Sie hat eine besonders märchenhafte Legende, in der es um die große Liebe geht, um funkelndes Edelmetall, aber auch um handwerkliches Geschick. Und sie ist mit dem Namen Nürnbergs verbunden. Bayerns zweiter großer Gold- und Silberstadt.
5: Ja.
6: Bei dieser Feier hier im südafrikanischen Stellenboss wird eine Hochzeitstradition aus Nürnberg vorgeführt. Ein magischer Moment, denn Braut und Bräutigam verrenken ihre Oberkörper und trinken gleichzeitig aus einem ungewöhnlichen Trinkgefäß, dem German Wedding Cup, dem Nürnberger Brautbecher.
7: ohne die ganzen verrückten Kombinationen. Wir haben ungefähr 30 verschiedene in Zinn und haben ungefähr 40 verschiedene in Glas.
6: Hans-Rudolf Wutschka steht in seiner Werkstatt im mittelfränkischen Neuhof an der Zenn. Hier fertigt er seit vielen Jahrzehnten in Handarbeit individuelle Brautbecher und präsentiert in seinen Vitrinen nach eigener Aussage die weltweit größte Auswahl dieser Trinkgefäße.
7: Ich habe Zinn gewählt, weil das eigentlich in den letzten 100 Jahren eigentlich zu 90 Prozent das Zinn gemacht worden ist. Es gibt natürlich noch ein paar Silberschmiede, die noch Bratbecher machen. Aber da kommen wir dann in Höhen für einen normalen Bratbecher von 3.000, 4.000, 5.000 Euro in Silber. Die Bratbecher existieren eigentlich seit 1498, ist zeitgleich in Wien und in Nürnberg aufgetaucht. War im Großen und Ganzen eigentlich ein Schatzartikel für die Oberen 500, für die Patrizier und sowas. Und da gibt es eine nette Geschichte auch von der Kunigunde.
8: Es war einmal die bildschöne Kunigunde, die einen tüchtigen, aber einfachen Goldschmied liebte, was sie vor ihrem Vater, einem mächtigen Adligen, geheim hielt. Als das Versteckspiel aufflog, war der Vater sehr erbost über diese nicht standesgemäße Liebe und ließ den jungen Goldschmied in ein dunkles Kellerverlies werfen. Kunigunde flehte und bat, doch der Vater blieb hart, und das Mädchen erkrankte vor Kummer und Tränen an Leib und Seele. Drum sprach eines Tages der Vater zu ihr, »Höre mich, wenn es deinem Liebsten gelingt, mir einen Kelch zu schaffen, aus dem zwei Personen zur gleichen Zeit trinken können und kein einziger Tropfen verschütt geht, so möge er frei sein«, und dein Ehemann werden. Kunigundes Vater war überzeugt, dass der Goldschmied eine solche Aufgabe nicht lösen könne. Aber er hatte das Geschick des Jungen unterschätzt. Seine Hände formten in wenigen Tagen einen Becher, so fein und reizend, wie ihn noch kein Mensch vorher je gesehen hatte. Das Gefäß bekam die Gestalt einer hübschen Jungfrau mit dem Antlitz seiner Liebsten, deren glockenförmiger Rock als Kelch mit Wein gefüllt werden konnte, ebenso wie die kleine bewegliche Schale, die sie in ihren erhobenen Armen über dem Kopf trug. Durch die meisterliche Konstruktion konnten zwei Personen fortan gleichzeitig trinken und den Kelch leeren, ohne einen Tropfen zu verschütten. Der Vater löste sein Versprechen ein und die beiden Liebenden feierten Hochzeit. Ihre Liebe währte ein Leben lang.
6: Bei so einer zauberhaften Legende könnte man annehmen, dass die Tradition des Nürnberger Brautbechers regional gepflegt wird und die Nachfrage hierzulande rege sein dürfte. Doch das ist ein Trugschluss.
9: Also ab und zu wird es noch nachgefragt, eben auch speziell von Leuten, die eben das selber kannten und ihren Kindern schenken wollen. Aber ansonsten... Ja, merkt man schon, dass es eigentlich nicht mehr so gefragt ist.
6: Sabine Seitz-Klein führt in der vierten Generation das Juweliergeschäft Bräutigam am Nürnberger Hauptmarkt. Direkt neben dem Standesamt. Sie bezieht die Nürnberger Brautbecher von verschiedenen Silberschmieden aus Deutschland.
9: In Störlings Silber und innen ist es vergoldet. Das also sieht man hier drin im Rock und oben in Kelch. Und ist nachempfunden. Das Original steht in dem Nationalmuseum in Nürnberg, im Germanischen.
6: Die beiden Nachbildungen funkeln vielversprechend im Ausstellungslicht des Juweliergeschäfts. Dennoch ist die Nachfrage in den letzten Jahren auch hier zurückgegangen. Zeit für eine Renaissance. Auch bei der Hochzeit von Sabine Seitz-Klein kam der Becher zum Einsatz.
9: Ja, zur Hochzeit hatten wir den ja, genau. Meine Eltern haben einen, der ist noch größer. Und es geht darum, dass praktisch hier und hier dann eben Wein eingegossen wird. Und derjenige, der am schnellsten sozusagen austrinkt, bekommt den Schlüssel für die Haustüre. Die Schüssel Gewalt sozusagen.
6: Und nicht nur das. Gelingt es dem Brautpark gleichzeitig daraus zu trinken, ohne einen Tropfen zu verschütten, dann wird eine lange und glückliche Ehe vorausgesagt. Ist da was dran?
9: Wir sind seit 14 Jahren verheiratet. Meine Eltern sind 50 Jahre verheiratet.
6: Na dann, wohl wohlbekomm's.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Es liegt auf der Hand, dass all diese Wörter ursprünglich miteinander verwandt sind. Nicht auf den ersten Blick ist aber klar, dass auch Gelb und Gellen zu dieser Wortfamilie gehören. Die uralte Wortwurzel Gell bedeutet ursprünglich so viel wie Schreien, aber auch Strahlen, Glänzen. Schon in der Steinzeit haben die Menschen die Goldkörner geschätzt, deren Glanz sie aus dem Flusssand angestrahlt quasi angeschrien hat. Und die Faszination ist durch alle Zeiten geblieben.
10: Glanz heißt glatt, makellos, jugendlich, neu. Das führt so weit, dass wir glänzendes Haar als gesund bezeichnen, wiewohl Haare bekanntermaßen tote Materie sind. Der Glanz selbst ist immateriell. Glanz ist Licht. Genauer, die Reflexion eines Lichtstrahls. Und Glanz ist göttlich. Als Moses mit den Gesetzestafeln in der Hand vom Berg Sinai hinabstieg, glänzte seine Stirn. Und zwar nicht etwa vom Schweiß der Anstrengung, sondern, wie Luther schreibt, als Ergebnis der Begegnung mit Gott. Die Haut seines Angesichts glänzte davon, dass er mit ihm geredet hatte. In Kirchen fängt man dieses Licht Gottes gern mit glänzenden Materialien ein, mit Gold, Silber und blankpoliertem Marmor, mit glänzenden Stoffen wie Samt und Seide, mit Edelsteinen und Glasmalereien. Um das himmlische Licht auf der Erde sichtbar zu machen, eignet sich Gold besonders gut. Durch seine gelbliche Färbung erinnert es wie kein anderes Metall an die Sonne. Und die Sonne ist in allen Kulturen der Welt etwas Gutes. Sie spendet Wärme und damit Leben. Die hohe Wertschätzung von Gold ist dabei nicht nur auf den europäischen Kulturkreis beschränkt. Es dient als Überzug für Maria genauso wie für Buddha oder die Kuppeln von Moscheen. Eine altägyptische Inschrift aus der Zeit um 1300 v. Chr. bezeichnet Gold als Fleisch der Götter. Besonders viel Goldglanz findet sich in Barockkirchen und Schlössern. Die Zeit des bayerischen Barocks beginnt etwa um das Jahr 1600. Es ist genau die Zeit, in der man in Europa von einer Goldschwemme spricht. Die Ausbeutungen amerikanischer Vorkommen ab 1492 machten sich bemerkbar. Es war extrem viel Gold im Umlauf. Die hohe Wertschätzung glänzender Metalle und Steine lässt sich also keineswegs nur aus ihrem materiellen Wert, das heißt ihrem seltenen Vorkommen, erklären. Von Vorteil bei der Arbeit mit Gold sind auch seine Materialeigenschaften. Gold ist extrem dehnbar. Schon in der Antike verarbeiteten Goldschläger das Metall zu hauchdünnem Blattgold. Um einen ganzen Quadratmeter Fläche damit zu belegen, braucht man gerade einmal zwei Gramm Gold – selbst beim derzeit hohen Goldpreis wären das nur etwa 80 Euro. Außerdem, Gold rostet nicht. Von den vielen gesunkenen Schiffen, die das Edelmetall im 16. Jahrhundert massenhaft aus der neuen Welt über den Atlantik nach Europa brachten, ist nichts mehr übrig. Ihr Holz ist durch das Salzwasser komplett verrottet. Die eisernen Anker und Kanonen sind von Korallen und Muscheln übersät. Über die Goldbarren aber muss man nur leicht drüberwischen und schon glänzen sie wieder. Dieser extrem beständige Glanz von Gold findet seine Parallele in der ewigen Wiederkehr der Sonne. Gold weist über die Dauer eines Menschenlebens hinaus ins Jenseits. Damit war es die Grabbeilage par excellence. Die Licht- und Ewigkeitssymbolik eignete sich aber auch hervorragend für die Selbstinszenierung von Herrschern, die damit dynastische Kontinuität und göttliche Legitimität verdeutlichen wollten. Glanz hebt hervor. Die goldfarbenen Heiligenscheine auf Gemälden sind dafür ein markantes Beispiel. In manchen Kulturen wird Gold ausschließlich in Zusammenhang mit Göttern oder Herrschern erwähnt. Privater Goldbesitz war teilweise verboten. So gesehen ist Gold undemokratisch. Sein Glanz hebt Einzelne hervor. Sein Besitz verspricht Macht und Einfluss. Und das gilt nicht nur im Bereich der Politik und der Religion. Auch frei freiverkäuflicher Schmuck lenkt durch seinen Glanz die Aufmerksamkeit auf den Träger oder die Trägerin. Es ist sein Funkeln, das einen Diamanten zum Schmuckstein par excellence macht. Und wie reagiert die Umwelt? Auf Moses etwa, nach seiner Begegnung mit Gott? Da Aaron und alle Kinder Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, zu ihm zu nahen. Glanz erwirkt Distanz, ehrfurchtsvolle Scheu. Unter Jüngeren gilt Glanz auch schon mal als uncool. Und unter einem Bescheidenheit predigenden Papst diskutiert sogar die Kirche selbst darüber, wie viel Pracht eigentlich sein darf. Glanz ist prätentiös. Er imitiert eine Lichtquelle, die er nicht ist. Glanz ist ein Oberflächeneffekt. Glänzen heißt schließlich nicht Strahlen. Ein Strahl geht direkt von der Lichtquelle aus. Glanz aber entsteht durch Umlenkung eines Lichtstrahls. Er ist Abglanz. Kein Zweifel. Glanz kann verzaubern, aber kein Glanz ohne Licht. Das sollte man im weihnachtlichen Glimmer-Glitter-Schimmermeer nicht vergessen.
2: Schätze, das Wort muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gold und Silber sind nur die lange Zeit bedeutendsten Schätze aus dem Untergrund. Der römische Unterweltgott Saturn, mit dem auch unsere deutschen Wörter Saat und Satt zusammenhängen, lässt aus dem Boden noch viele andere Gaben hervorquellen und sprießen. Das Wasser, das hell aus dem Untergrund der Hölle springt, ganz besonders die Früchte des Bodens, die sich schließlich wiederum versilbern lassen. Wer solche Gaben, solche Bodenschätze besitzt, lebt im Wohlstand, zieht möglicherweise aber auch Neid und Missgunst auf sich. Zwietracht, Streit, Krieg sind die Folgen. Das ist die Ambivalenz, das Teuflische an den Schätzen. Teufel, der Name des christlichen Herrschers der Unterwelt, kommt nicht von ungefähr von Griechisch Diabolos, was so viel bedeutet wie Durcheinanderschmeißer, Verwirrer. Gretchen im Faust ist verwirrt, ob des Geschmeides, das ihr Mephisto in die Stube gelegt hat, Gretchens Mutter aber riecht den teuflischen Braten und weiß, was zu tun ist. Mephisto ist empört darüber.
1: Denkt nur, den Schmuck für Gretchen angeschafft, den hat ein Pfaff hinweggerafft.
2: Damit Gold und Silber keinen höllischen Schaden anrichten können, hat man es im Zweifelsfall schon immer den himmlischen Mächten zukommen lassen und Heiligtümer, Tempel, damit ausgestattet. Unsere bayerischen Kirchen, ausgestattet von Heerscharen, von Kirchenmalern und Vergoldern, Zeugen davon.
11: Die ehemalige Schlosskapelle von Niederharzkoven. Der kleine Ort gehört zu Rottenburg und liegt im Landkreis Landshut. Ein außergewöhnlich schöner und harmonischer Kirchenraum empfängt den Besucher. Kirchenmaler Stefan Unterholzner kennt naturgemäß viele Gotteshäuser, aber das hier ist schon ein Juwel. Die Kapelle
5: ist gotischen Ursprungs, wurde dann Mitte des 18. Jahrhunderts barockisiert und weist jetzt diesen feinen Stuck auf der doch sehr hochwertig ist und der Kirche einen sehr freundlichen Charakter verleiht.
11: Der Stuck stammt von Josef Bader, der im nahen Rohr bei der Gestaltung der Klosterkirche durch die Gebrüder Asam beteiligt war und hier einen Beweis seines Könnens hinterlassen hat. Die Säulen am Hochaltar sind nicht marmoriert, wie es sonst üblich ist, sondern mit Blattgold verkleidet. Der ehemalige
5: Schlossherr wollte wohl ein besonderes Schmuckstück schaffen, und hat sich diese aufwendige Ausstattung gegönnt.
11: Die Kapelle ist der heiligen Margarete geweiht und wird vor allem von den Patienten der nahen Reha-Klinik besucht. Die Sanierung erfolgt hier abschnittsweise. Vorläufig ist jetzt mal Schluss, sagt Kirchenpfleger Josef Spichtinger.
5: Und dann schauen wir mal nach ein paar Jahren weiter, was die Angehörigen der Pfarrei so
11: meinen. Einige Kilometer weiter. Die Pfarrkirche von Reinertshausen in der Gemeinde Pfeffenhausen, ebenfalls Landkreis Landshut. Hier arbeitet Stefan Unterholzner mit seinen Mitarbeitern noch. Das Gotteshaus ist eine richtige große Pfarrkirche.
5: Die ursprüngliche Kirche war gotisch. Die Kirche wurde dann während der Barockzeit nach Süden erweitert und mit sehr imposanten barocken Altären und einer barocken Kanzel ausgestattet.
11: Kirchenmalerin Monika Kammermeier ist gerade dabei, die Bilder 4 und 6 des Kreuzwegs zu restaurieren. Die goldenen Rahmen sind beschädigt und einige Stellen müssen neu vergoldet werden. Blattgold aufzutragen ist wirklich eine filigrane Arbeit. Da ist viel Fingerspitzengefühl nötig. Monika Kammermeier zeigt mir, wie es geht.
12: Also, ich habe jetzt eine Ausbesserungsstelle vom Kreuzweg. Wir haben da eine. Die Feuchtigkeitsstelle, quasi die ist porös gewesen und der Kreidegrund löst sich auch mit Wasser oder Feuchtigkeit an. Und dieses Teil wird dann quasi ausgebessert, verkittet, ausgebessert und wird dann wieder angepasst. Super. Der Teil wird jetzt vergoldet.
11: Geschickt trägt die erfahrene Kirchenmalerin das Blattgold auf den Rahmen der Kreuzwegbilder auf. Monika Kammermeier geht ganz vorsichtig zu Werke.
12: Das ist jetzt das Blattgold auf dem Vergolderkissen. Dann wird es angehaucht, dann wird das Gold hergeschnitten, dann wird es mit dem Anschießer angenommen. Spiritusnetze auf die Kitzstelle draufgelegt und dann das Goldblatt darauf halt, draufgelegt.
11: Wenn das Blattgold getrocknet ist, muss es noch geklettert und poliert werden. Die Kunst ist, dass man ihre Arbeit gar nicht sieht, sagt Monika Kammermeier.
12: Ich habe jetzt einen Rahmen schon einen Tag vorbereitet. Der hat jetzt über Nacht getrocknet, das Gold. Und das wird jetzt quasi noch poliert mit einem einen Dass man quasi das Gold, wo jetzt so nicht glatt erscheint, das wieder glatt bringen und schön glänzt.
11: Monika Kammermeier arbeitet seit vielen Jahren in der Firma von Stefan Unterholzner. Ihr macht das handwerkliche Spaß und die Abwechslung.
12: Man macht alles, also vom so Verputzen bis Abkrazen, Marmorierung, Vergoldung, Altäre, zum Teil Holz, Stuckarbeiten, eigentlich alles so quer durch die Bank.
11: Ungewöhnlich ist das Deckengemälde in der Kirche von Reinertshausen, die dem Heiligen Erhard geweiht ist, einem richtigen Bauernheiligen. Der Kirchenmaler Franz Berg aus Michelsneukirchen im Landkreis Kam hat es in den 90er Jahren neu gestaltet. Nach dem Fresko von Tiepolo in der Würzburger Residenz ist es eines der ganz großen Deckengemälde in Bayern. Dominant ist hier die Farbe Gelb. Das Bild zeigt die Himmelfahrt des Heiligen St. Erhard und nimmt das Gold der Kirche auf, sagt Kirchenpfleger Alois Mandl.
13: Von der Farblichkeit her ja, weil das auch da drin auftaucht und sehr stark etwa in der Kanzel oder auch am Seitenaltar vertreten ist. Und da ist es durchaus natürlich klar, dass das an Gold anklingt.
11: Stefan Unterholzner und seine Leute sind hier bald fertig. Wichtig ist dem Kirchenmaler, dass sich das Gotteshaus nach getaner Arbeit schöner präsentiert, aber eben nicht neu.
5: Ja, also mein Anspruch ist an meine Arbeit, dass eine Kirche nach Fertigstellung nicht neu ausschaut, sondern in einem guten Zustand sich befindet ohne dass man das Gefühl hat, Mensch, alles neu gemacht.
2: Bei allen Festen so stehen Gold und Silber auch zu Weihnachten hoch im Kurs. Die heiligen Nächte der finsteren Jahreszeit sind ja schon seit Jahrtausenden die Nächte des Lichts. Eines Lichts, das noch einmal verstärkt veredelt wird durch den Glanz der Metalle. Nur gut, dass die erfindungsreichen Drahtzieher und Goldschläger in Franken schon früh auf die Idee gekommen sind, dass man güldene und silbrige Glanzpunkte auch mit Hilfe von Ersatzmetallen setzen kann. Fein gewalztes Zinn und Messing werden zu silbernem Lametta oder Rauschgold für den massenhaften Einsatz. Aber nicht überall lassen sich Gold und Silber ersetzen. Vor allem, wenn es weniger um den Effekt geht, als vielmehr um das Bewusstsein. Echtes Gold. Die berühmten Coburger Schmetzchen wären vielleicht ein Gebäck, ein weihnachtliches Lebkuchengebäck wie viele andere. Wäre nicht der findige Coburger Lebküchner draufgekommen, die Schmetzchen mittels echtem Blattgold zu Goldschmetzchen zu veredeln? Coburger Schmätzchen ist ein Honiggebäck
13: mit zitronen Orangenschalen, mit Nüssen, mit Mandeln, mit feinen Gewürzen. Es kann man als Teegebäck bezeichnen, geht aber schon ein bisschen von der Gewürzmischung auch in die Richtung Lebkuchen. Und das hat vielleicht die Tradition und Vergangenheit, dass Coburg eine alte Lebküchnerstadt ist, genauso alt wie Nürnberg. Wir hatten hier eine eigene Innung. Mein Urgroßvater hat das Ganze wieder aufgegriffen, hat die Tradition der Coburger Lebküchner wieder hochleben lassen und hat dieses Coburger Schmätzchen zu einem Markenzeichen für süßes Gebäck für Coburg weiterentwickelt.
0: Schmätzchen, in dem Wort, da steckt ja schon auch so mh, dieses genüssliche Schmatzen so drin. Kommt hm. das daher?
13: Leider nein. Ich glaube eher, es kommt daher, dass es äh, was mit Schmatz zu tun hat. Und der ist in Franken oder auch in Thüringen ein kleiner Kuss.
0: Schon bei den ersten Zeppelinflügen um 1900 wurden Coburger Schmätzchen als feines Teegebäck gereicht. Seit 1902 ist es ein eingetragenes Warenzeichen. Neben dem einfachen Schmätzchen gibt es auch das Goldschmätzchen. Dafür wird das würzige Gebäck mit Schokolade überzogen und von Hand mit einem Tupfen Blattgold veredelt. Echtem Gold.
13: Dieses Gold, was wir verwenden, ist ein hochfein ausgerolltes Blattgold. Und wenn Sie das anfassen würden, dann zerfällt es einfach dann. Der Goldtupfen ist eher so das I-Tüpfelchen. Eine Dekoration, die das Ganze noch wertvoller macht.
0: Und wie schmeckt Gold?
13: Es ist meines Erachtens absolut geschmacklos. Merken Sie, null. <lacht> es ist wirklich was fürs Auge, muss man sagen.
0: Und wie kommt das Gold auf das Schmätzchen? Peter Pfeiler durchquert sein Geschäft und öffnet die Tür zur Backstube. Hier riecht schon gut, da kriege ich ja schon richtig weihnachtliche Gefühle. Ah, und das ist das Handwerkszeug vom Goldschmätzchenverzierer.
13: Jawohl, hier haben wir den Vergoldeapparat, funktioniert folgendermaßen eigentlich wie eine alte Magnetkassette dem Magnetband jetzt das Gold aufgebracht ist. Und hier oben haben wir ein Rädchen. Dieses Band läuft unten über eine kleine Nase und wird dann über dieses Rädchen immer ein Stückchen weitergeruckt Und mit diesem Gerät kommt dann jedes Goldschmätzchen seinen Tupfen.
0: Ach, das sieht aus wie so eine tipex maus
13: Ja, so ähnlich.
0: <lacht> Früher war das Goldschmätzchen weniger gefragt, erzählt Pfeiler. Mittlerweile macht es die Hälfte der Schmätzchenproduktion aus. Beide Leckereien gibt es das ganze Jahr über. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, läuft die Produktion von Elisenlebkuchen und Meisterschnitten auf Hochtouren. Seine Spezialitäten verschickt Peter Pfeiler in die ganze Welt. Er ist stolz auf die lange Tradition des Familienbetriebes. In seinem Büro hängt eine Urkunde, die von dieser Tradition erzählt. 1907 ernannte die Herzogin Marie von Sachsen, Coburg und Gotha seinen Urgroßvater Wilhelm Pfeiler zum Hoflieferanten.
13: Das Rezept ist nach wie vor das gleiche wie von meinem Urgroßvater. Der hat es entwickelt: sowohl das Grundrezept des Teiges als auch die Machart und selbstverständlich die Gewürzmischung. Die Gewürzmischung ist. Die Seele des Produktes, würde ich sagen, und dafür gibt es Aufzeichnungen. Mein Urgroßvater hat ein Buch angelegt, ja, das steht dann vorne drin. Niemals im Betrieb liegen lassen und deswegen liegt es bei uns natürlich auch in einem Safe und ist nur mir zugänglich.
2: Zugänglich aber ist selbstverständlich das Produkt. Auf unserer Bayern Genießen-Seite gibt es die Bezugsadresse. Das goldene Zeitalter war in der Antike ein mythischer Begriff. Man hat sich darunter eine vergangene Zeit vorgestellt, in der ewiger Frieden und Überfluss geherrscht haben. So viel wie Schlaraffenland und Paradies in einem, unter der Regentschaft des Gottes Saturn, der, wie schon erwähnt, zuständig war für alle Sorten von Schätzen, für Wohlstand und Glück. Saturns großer Festtag war der 24. Dezember, ein Tag, an dem bereits die Römer kostbare Geschenke ausgetauscht haben. Die römisch-christliche Tradition hat aus diesem Tag den Festtag von Adam und Eva gemacht, unser Heiliger Abend. Das goldene Zeitalter wandelt sich hier ins christliche Paradies. Die Gegenwart der Gegner haben die Griechen und Römer als ehernes Zeitalter gesehen, in dem das Eisen der Technik und der Kriegsrüstung den Ton angegeben hat. Es ist halt schon immer so, dass bestimmte Zeiten erst in der nostalgischen Rückschau zu guten alten Zeiten zu goldenen Zeiten werden die goldenen Zwanziger oder die gute alte Prinzregentenzeit. Und oft vergisst man, dass es sich dabei eigentlich bloß um kurze Zeiten des Wohlstands und Friedens gehandelt hat, eingerahmt von viel sogenannter schlechter Zeit. Das gilt besonders auch für den Barock, eine Blütezeit der Kunst und Kultur kontrastiert von schlimmen Kriegen. Doch deren Not ist nahezu vergessen. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine große goldene Zeit und ihre Protagonisten. Musiker, Maler, Bildhauer, Architekten, deren Werke bis heute die bayerischen Städte prägen. In Unterfranken ist das Balthasar Neumann, der Erbauer der großartigen Würzburger Residenz. Was liegt da näher, als ihm ein goldenes, wenn auch kurioses Denkmal zu setzen? Die Rede ist von Balthasar Neumanns goldener Badewanne im kleinen mainfränkischen Weinort Randersacker, ganz in der Nähe des Grundstücks, auf dem der berühmte Barockarchitekt gewohnt hat.
14: Hallo, grüß Gott. Ich wollte Sie nur fragen, hier diese Badewanne mitten in Randersacker, sagt Ihnen die was? Wissen Sie, was was die bedeutet? Da gab es wohl jemanden hier eben in diesem kleinen
9: Häuschen, wo auch gerne irgendwie gebadet hat, wurde mir erzählt, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, Bartholomea steht mir drauf, oder? Balthasar Neumann. Oder Balthasar, genau. Ich finde die sehr amüsant, weil halt gerade auch im Sommer immer viele Leute sich drum und gut, manch, der ein oder andere Hund landet auch mal
3: drin. Das ist vom Balthasar Neumann, glaube ich, das ist das. Ich denk mal gesetzt. Wie, wie finden Sie denn das? Ich meine, eine goldene Badewanne mitten im Ort? Ja, ich finde schön.
14: Sie glänzt herrlich.
5: Sie steht deshalb da, dieser Pavillon. In Walter Sann-Neumann gebaut wurde. Das soll dann die Verbindung sein.
14: Würde sich Walter Sann-Neumann nämlich in seine goldene Badewanne legen, würde er genau auf seinen Gartenpavillon blicken. Ein rechteckiges, hellgelbes Häuschen mit Schieferdach am Rande seines Grundstücks in Randersacker. Dort hat er wohl öfters mit dem einen oder anderen Schoppen Wein gefeiert, so erzählt man es sich zumindest. Der Brunnen ist im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs für die neue Ortsmitte entstanden und war die Idee des Würzburger Architekten Matthias Braun.
5: Bei genauerer Recherche habe ich eben festgestellt, dass das kleinste Gebäude, das Balderser Neumann niemals gebaut hat, nämlich ein kleiner Pavillon in Randersacker steht und in unmittelbarer Nähe zu dem neuen Platz. Um den Link und diese Verbindung zu dem Pavillon herzustellen, habe ich, Einfach behauptet, dieses Kunstobjekt ist Balthasars Badewanne.
14: Lässt man seine Fantasie spielen, kann man sich Balthasar Neumann gut vorstellen. Der Mann mit der weiß gelockten Barockperücke, den man noch vom 50-Mark-Schein kennt. Wie er im Bademantel angelaufen kommt, erst mal seine Perücke abnimmt und dann ein Schaumbad nimmt.
5: Um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich dann wirklich so eine verschnörkelte Badewanne genommen mit so Löwenfüßen. Und die Badewanne ist eben auch mit echtem Blattgold beschichtet, um eben auch an dieses Barockzeitalter, an diese Zeit, in der Balthasar Neumann gelebt hat,
15: zu erinnern.
14: Auch wenn die Menschen in der Barockzeit eher selten gebadet haben und wenn dann eher in Holzzubern, Steinbecken oder Badehäusern. Die Außenseite der klassischen gusseisernen Badewanne ist komplett golden, die Innenseite weiß. Sie steht auf einem Sockel aus hellgrauem Muschelkalk, dahinter eine Stele mit der goldenen Aufschrift Balthasar's Badewanne. An der Stele ist ein goldfarbener Wasserspeier befestigt, der die Form eines Drachen hat. Die Badewanne ist auf jeden Fall ein Hingucker und inzwischen eine Touristenattraktion. In fast jedem unterfränkischen Reiseführer ist der Brunnen aufgeführt. Natürlich auch wegen der Verbindung zu dem berühmten Barockarchitekten architekten Balthasar Neumann.
15: Das Besondere bei Balthasar Neumann ist, dass er das Glück hatte, als man so will, junger Architekt eine Chance zu bekommen, den größten und bedeutendsten Bau in der Stadt Würzburg zu beginnen, die Residenz Würzburg aber eben auch abschließen. So eine lange Baustelle auch in einer Hand zu betreuen, mit den verschiedensten Einflüsse aus Wien, aus Paris, dort zusammenzubekommen. Und das ist, denke ich, auch sein Lebenswerk. So Alexander
14: Wiesnet von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Darüber hinaus hat Balthasar Neumann noch mehrere Kirchen in Würzburg gebaut.
15: Das Keppelet zum Beispiel in Würzburg, er war aber auch, Barocker Stadtbaumeister hat die Stadt Würzburg mit neuen Achsen durchzogen, also eine Achse von der Residenz zum Kiliansdom, hat aber auch technische Einbauten in die Stadt gebracht, also eine Wasserversorgung, Brunnenanlagen, er war ja auch ein großer Techniker und war natürlich aber auch zeitlebens fürs Militär zuständig, hat oben an der Festung Marienberg Vorwerke, Teufelschanze zum Beispiel angelegt. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum an Bauen, an Tätigkeit, das auch heute noch in der Stadt Würzburg zu sehen ist.
14: Sein berühmtestes Gebäude ist dennoch die Würzburger Residenz, der frühere Sitz der Fürstbischöfe, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Neben dem berühmten Treppenhaus und dem aufwendigen Deckenfresko ist die Residenz für ihr goldenes Spiegelkabinett bekannt. Dort sind 600 Spiegel an den Wänden und an der Decke verbaut und zweieinhalb Kilo Gold für die Verzierungen, erklärt Sabine Vogt von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Um einen
0: zentralen Spiegel sind in verschiedenen Größen Spiegel angeordnet, die mit vergoldenen Stuckleisten gerahmt sind. Auf den Spiegeln sieht man zum Teil Hofdamen mit Blüten umrangt, Jagdszenen und artistische Szenen.
14: In den Räumen der Residenz steigert sich das Gold von Raum zu Raum. Goldener Stuck, goldene Zierleisten, goldene Säulen – alles mit einem Ziel.
0: Man möchte natürlich zeigen, wie viel Geld man hat, also wie reich man ist und was man sich alles leisten kann, dass man da nicht sparen muss. Es ist immer so, auch der Gleichklang, also man hat die kostbaren Wandteppiche und die können ja nicht einfach auf einer glatten Wand liegen also, oder hängen. Da muss ja auch das drumherum passen.
14: Eindruck macht das Gold auf jeden Fall, auch im Jahr 2019 und auch an Balthasars goldener Badewanne in Randersacker. Dort aber eher mit einem Augenzwinkern.
2: Nebenbei, nicht nur wegen goldener Badewannen kennt man Randersacker, auch wegen goldener Weine, sprich mit Gold ausgezeichneter prämierter Siegerweine. Zum Beispiel aus der berühmten Lage Randersackerer Ewig Leben, womit wir wieder beim Paradies werden.
1: Alles Gold, was glänzt. Eigner Herd ist Goldes wert. Morgenstund hat Gold im Mund. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
2: Lassen Sie mich trotzdem ein bisschen weiterreden, wenn wir schon bei berühmten goldenen Wörtern sind. Das Porzellan aus Bayerns Norden oder das Salz aus dem Süden Bayerns wurde und wird ja gern als weißes Gold apostrophiert. Auch schwarzes und braunes Gold soll es ja nicht wenig geben. Und auch wenn der Hopfen in einem halben Liter Bier heute gerade einmal so viel kostet wie der Kronkorken auf der Bierflasche, nimmt man das Produkt aus der Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt, bis heute grünes Gold. Wobei der Ausdruck nicht ganz stimmt. Grün sind zwar die Hopfendolden. Der eigentliche Wirkstoff darin aber, das sogenannte Lupolin, auch Hopfenbittere genannt, schimmert tatsächlich golden. Und das kann man nicht nur fürs Bier verwenden. Auch als Arzneimittel wird es eingesetzt, und zusammen mit weiteren Kräutern dient es als Grundlage für den goldgelben Hopfenlikör, das sogenannte Hopfengold. Eine mehr als 200-jährige Tradition in der Hallertau.
16: Wir sind hier in der Likörmanufaktur. Manufaktur heißt alles per Hand, was hergestellt wird, und Liköre.
17: Hans-Peter Lutzenburger führt eine Gruppe von Landfrauen aus den niederbayerischen Dreien durch seine Manufaktur. Familiengeschichte steht auf dem Programm und natürlich eine Verkostung.
16: Hollertauer Hopfengold ist unser bekanntestes Produkt. Das wird seit Generationen bei uns im Haus hergestellt und ist ein hochprozentiger Kräuterlikör.
0: Zarter Hopfenbitter.
10: Kraftvoller Körper.
9: Angenehme Alkoholsüße.
5: Muskulös.
9: Konzentriert und schwungvoll im Abgang.
5: Mit deutlicher Hopfenakzentuierung.
17: Stimmen die Landfrauen da überein? Wer hat denn schon
12: probiert vom Hopfengold? Wir kennen den schon 20, 30 Jahre Also Das ist nicht das erste Mal. Und wir kaufen auch den 56-prozentigen. Wenn er schmeckt, warum soll man umsteigen? Geht er nicht für den täglichen Gebrauch?
9: Wir sind Hopfenbäuerinnen und Frauen und wir wissen alle, was gut ist. Mit dem sind wir groß geworden.
17: Die Stimmung während der Führung ist ausgelassen. Ob's an den 56 Umdrehungen liegen mag? Wie schmeckt denn nun das Hallertauer Hopfengold?
3: Er ist zwar scharf, also ein bisschen kräftig, aber ist ganz angenehm zum Trinken.
0: Wer das einmal trinkt, das merkt man sich, weil es einfach was Besonderes ist. Es
3: läuft so runter wie Öl. Er hat einen sehr guten Hopfengeschmack im Abgang und ist eigentlich mild, also er ist nicht zu stark. Gut, weil es süß und kräftig ist.
17: Das Hallertauer Hopfengold ist ein klarer, feinherber Likör mit echtem Hallertauer Aroma-Hopfen Sorte Perle, besonders würzig, aber auch, wie es die niederbayerischen Landfrauen bestätigen, angenehm mild zu trinken. Sein Geruch intensiv und markant. Balsamisch, sagen die Kenner. Und in diesem Fall kann man auch sagen, das Auge trinkt mit glänzend hell, zitronengelb, nein, eher
3: goldgelb. Hopfengold, Die, Farbe, die Farbe Genau, die Farbe
12: ist erinnert an das Gold, ja, das stimmt. Auch Sherry, ein bisschen ölig, also sehr wertvoll, genussvoll. Jetzt ich. Den setzt man aber als besondere Anlässe eigentlich ein. Und Hopfen Gold Gold ist wertvoll und der Hopfen ist das wertvollste der Hallertau, also ein wertvolles Produkt.
17: Dass Hopfen und Gold nicht so weit auseinander liegen, das bestätigt auch der Hahn im Korb. Ein Mann hat sich unter die Landfrauen gemischt und erinnert sich an seine Hochzeitsfeier.
4: Vor diversen Jahren habe ich einen goldenen Ring gekriegt und dann haben wir ein paar Wochen vorher mit dem Wirt ausgemacht, was es als Digestiv gibt. Dann haben wir für das Weibsvolk den Binnenlikör vom Landen haben wir gehabt und für die Trinker
16: Hopfergold.
17: Wer jetzt aber Schnaps mit diesem feinen Hopfenlikör verwechselt, der liegt falsch. Hans-Peter Lutzenburg erklärt auf.
16: Normalerweise heißt es in Bayern, alles was hochprozentig ist, ist ein Schnaps. Darum heißt es ist der Hopferschnaps. Aber richtig bezeichnet ist ja ein Kräuterlikör. Es muss mindestens 100 Milliliter Zucker in dem Produkt sein, das die Qualitätsstufe Likör hat. Und deswegen ist Hallertau Hopfengold ein Kräuterlikör.
0: Wermut Tausend Güldenkraut
16: Fenchelsamen Ingwer Königskerze
0: Schafgarbe Kümmel Beifuß
7: Nelken
17: Koriandersamen Insgesamt 20 verschiedene Kräuter sind im Hopfengold enthalten. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, jenes Hanfgewächs, das dem feinen Likör die goldene Note verleiht.
16: Ich habe den Hopfen jetzt abgemessen für die Rezeptur für das Hallertauer Hopfengold. Und der Hopfen kommt jetzt zum Schluss äh, als Mazarat zu dem Hopfenkräuterlikör dazu.
17: Gleich neben der Likörmanufaktur liegt der Laden der Lutzenburgers. Dort neigt sich die Führung dem Ende zu. Die Landfrauen verabschieden sich mit einem Ständchen.
12: Wie der Herrgott vor vielen Jahren erschaffen hat die Welt, hat er erst gespannt am siebten Tag, wo dann alles fehlt. Und wo da noch gegangen ist, das wissen man ganz genau. Das ist, Welt, das ist der schönste Fleck der Welt, die schöne Holledau.
9: Das ist der
3: schönste Fleck der Welt, die schöne Holledau.
17: Seniorchefin Ilse Lutzenburger bleibt allein im Laden mit dem altehrwürdigen böhmischen Gewölbe zurück. Zwischen all den Spirituosen, vom Edelbitter bis zum Hopfenwodka, reihen sich handgeschöpfte Bier- und Hopfenschokoladen, Trüffel- und Hopfendoldenpralinen, Präsentkörbe mit Hopfenspezialitäten oder Weingenuss, je nach geschmacklicher Vorliebe. Auf die Frage nach ihrem Lieblingsprodukt greift die Seniorchefin zielsicher zum Aushängeschild der Lutzenburgers.
3: Mir schmeckt das 56-Prozentige am besten. Natürlich. In Maßen ist es ganz klar. Dann ist es wirklich sehr, sehr bekömmlich, kriegt man keine Kopfschmerzen drauf. Ich weiß, was drin ist und darum stehe ich voll hinterm dem Hopfengold.
15: Es ist wirklich unser Gold.
2: Aber ob das Hopfengold wirklich ein vorzügliches Hausmittel gegen Magenleiden, Unterleibsbeschwerden, Hämorrhoiden, allgemeines Übelbefinden und Schwächezustände jeder Art darstellt, wie es vor 100 Jahren geheißen hat, ob er tatsächlich das Blut reinigen, die Harmonie des Körpers wiederherstellen und das Leben bis zu seinem vollen Maße verlängern kann, das sei einmal dahingestellt. Zu haben ist das Hopfengold jedenfalls überall in der Hallertau. Wo Sie es kriegen, finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite. Gaben mögen gefährlich sein, ohne sie geht es aber auch nicht. Gold und Silber sind ja nur die klingende Münze, die Tauschobjekte für alles, was wir dringend zum Leben brauchen. Und das, was der Mensch sich mühsam das Jahr über erarbeitet hat, zu genießen, dafür waren die Festtage rund um die Wintersonnenwende schließlich da. Wichtig dabei war schon immer, genießen kann man nicht allein. Das geht nur in der Gemeinschaft, wenn man mit anderen teilt. Besonders schön sichtbar am uralten Brauch der Gabenbescherung. Man lässt andere selbstlos am eigenen Wohlstand teilhaben. Ein himmlisches Ritual, bei dem der große Verwirrer der Teufel draußen bleibt. Hoffentlich. In diesem Sinn ein schönes Wochenende und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Musik
1: Gold und Silber. Das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben erzählte vom Augsburger Gold und Silber. Den Beitrag über die Nürnberger Brautbecher machte Tobias Föhrenbach aus unserem Studio Franken. Julie Metzdorf war dem Geheimnis des Glanzes auf der Spur. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern war unterwegs mit einem Regensburger Kirchenmaler und Vergolder. Die Goldschmätzchen aus Coburg ließ sich Susanne Rossbach aus dem Studio Franken schmecken. Die goldene Badewanne von Balthasar Neumann hat uns Christiane Scherm aus dem Studio Mainfranken gezeigt. Und Sarah Koscher-Moss hat das Hallertauer Hopfengold probiert. Ton und Technik Alexander Fick. Redaktion Gerald Huber
7: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.